0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Menzels Meinung und wir sprechen heute mal über Moral. Das ist nämlich total spannend, weil die Moral eine große Rolle spielt, wenn das Recht aufhört oder wenn das Recht gesagt hat, was rechtens ist, dann greift die Moral. Äh, klingt sehr abstrakt, ist aber ganz konkret, denn bei Corona spielt es für uns gerade eine große Rolle. Hallo Stefanie. Hallo Janneke kann man ja auch mal sagen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Wir haben innerhalb der Familie diskutiert, ob Jannika Geburtstag feiern darf. Die rechtliche Grundlage ist, ab dem 27. Mai dürfen wieder Partys, nee, Veranstaltungen bis 100 Personen, glaube ich, ist die Auflage oder so, stattfinden. Wann hat Jannika Geburtstag? Am 29. Mai. Das heißt, zwei Tage später ist es dann moralisch-ethisch vertretbar, diese Party zu feiern. Und es ist schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich da die Auffassungen innerhalb der Familie sind. Und Stefanie, mir fällt auf, bei dieser Unterhaltung innerhalb der Familie hast du dich sehr zurückgehalten. Ich frage dich mal ganz eindeutig, findest du es moralisch vertretbar, wenn ich meinen Geburtstag feiere?
1: Ich finde es auf jeden Fall moralisch vertretbar, wenn man dann wieder feiert, weil es ist nämlich rechtlich erlaubt. Und die Moral ist ja eine... Eine Gummiversion, würde ich immer sagen, die ist ja sowas von individuell auslegbar und individuell interpretierbar. Und eben, was du ja schon gesagt hast, es gibt eine Familienmoral, es gibt eine Moral für größere Gruppen und es gibt eine Moral der Gesellschaft. Also das ist ja genau das Interessante und Schwierige an der Moral, dass die ja nicht wie das Recht, wo ganz klar ist, so ab dem 27. Darf man wieder, die Moral ist so ein Gummiparagraph eigentlich, so ein unausgesprochenes Gummiding und äh, da
0: ist, das macht es irgendwie sehr, sehr spannend. Mir ist gerade aufgefallen, es gibt ja nicht nur den Punkt, wo es rechtens ist und dann die Frage ist, ob es moralisch ist. Es gibt ja auch noch den Punkt, wo es nicht rechtens ist, aber moralisch vielleicht trotzdem vertretbar, wo das Recht ein bisschen verquer ist oder am Leben vorbei, wo jetzt jeder sagen würde, ja, aber auf moralischer Ebene funktioniert das. Ja, so ist das ja jetzt gerade
1: mit den Besuchsverboten bei den alten Menschen zum Beispiel. Ja? Es ist nicht rechtens, das zu tun, aber moralisch finde ich es verwerflich, was passiert. So, Also, das ist zum Beispiel die Umkehrung davon. Mhm. Ne? Also, da ist es mit Sicherheit rechtens und man kommt auch nicht dagegen an, weil dieses, gerecht, dieses Gesetz ist eben so jetzt, ja? dass man sie nicht besuchen darf. Aber man weiß ganz genau, dass die armen alten Herrschaften da dran sterben und da dran verzweifeln und depressiv werden. Und das
0: finde ich moralisch in Frage zu stellen, was man da tut gerade. Ja, wobei jetzt machen wir wieder einen Fass auf, man weiß ganz genau, dass die daran sterben. Das ist ja, wenn man das genau wüsste und wenn das in der Schulmedizin auch so eine Auffassung wäre, dann gäbe es wahrscheinlich ein anderes Recht, oder? Aber ich glaube, da gibt es schon viele, die denen das sehr bewusst ist, mhm. dass es das so ist. Und trotzdem hat man diese Gesetze. Ne? Und mhm. da gibt
1: es ja viele Bereiche, die genau sowas dann auch betreffen, ja, wo man genau weiß, okay, gesetzmäßig ist es jetzt richtig, aber moralisch ist es eben
0: Fragezeichen, ne? Es kam dann auch noch eine ganz andere Ebene bei meiner Geburtstagsplanung ins Spiel. Und zwar die Frage, was denken meine Freunde, wenn ich feiere und kommt überhaupt jemand. Aber das ist ja Moral auch, ne? Da, da hängt die Moral ja, ja drin. Ja, ja, ja aber ich Mannen. meine nur, dass es spielt, hat dann plötzlich auch noch mit reingespielt in den Argumenten. Also dieses, okay, Rechnes ist, ist es und mache ich es jetzt? Dann auch noch die Frage, will ich es überhaupt, wenn wir mit Mundschutz und auf Abstand feiern müssten oder so? Ähm, ich mache es nicht. Aber ich glaube hauptsächlich aus so einer, ich traue mich nicht, ich will gerade überhaupt gar keine Angriffsfläche bieten, weil mein Argument ist, ich richte mich so nach den Zahlen, weil ich denke, meine Moral prägt sich, wird geprägt von, vom großen Ganzen. Und ich meine, im großen Ganzen geht es darum, dass diese Zahlen eingedämmt bleiben, dass diese Kurve flach bleibt, dass die Intensivstationen nicht überlastet sind, damit nicht irgendwie das medizinische System überlastet wird reicht das, wenn ich dann nach den Zahlen gehe? Oder ist es unverantwortlich? Ich glaube,
1: man sucht ja äh, ganz unwillkürlich, <lacht> unwillkürlich nach äh, irgendeinem äh, Geländer, nach dem man sich richten mhm. kann. Ja? Man sucht ja irgendeine Orientierung da drin. Und ich glaube, da ist dann dieses Zahlen, Daten, Fakten hilfreich, ja? dass man wirklich so sagt, nee, mh, man muss irgendwie eine Form finden. Ich finde jetzt einen ganz anderen Aspekt, ich würde jetzt, so eine Feier, wie du schon gesagt hast, mit Sicherheitsabstand und Mundschutz, äh, wo man auch nicht mal sieht, ob der derjenige, der dir gerade zum Geburtstag gratuliert, lächelt oder ob der denkt, die blöde Kuh. Äh, das das würde dir aber auch
0: verhelfen, ja. <lacht> Weil wie oft denkt man, oh Gott, ich will gerade gar nicht hier ja, alles Gute zum Geburtstag. <lacht> <lacht> nee, aber genau das ist ja, wird mir keinen
1: Spaß machen. ja. Also Das ist ja dann nicht Feiern. Unter Feiern versteht man ja Anstoßen, sich in den Arm nehmen, sich auch mal ein Küsschen geben. Oder so. Das gehört ja zum Feiern. Und das ist ja so eigentlich schon ein Ausschlusskriterium zu sagen, ey, so richtig entspannt ist es nicht. Ja? Und dann spare ich es mir doch lieber und mach's zwei Monate später, wo wir wieder alle entspannt sind. Also das könnte ich mir vorstellen. Wo dass es rein von sowas her nicht witzig ist. Ne? Wobei
0: ich jetzt gar nicht weiß, wie die Auflagen wären. Ne? Mhm. Also ob man, ja, ich merke halt auch, dass es ähm, die Freiheit des Einzelnen so ganz spannend ist, wie man die betrachtet. Also ist es bin ich moralisch dazu verpflichtet, auf die Rücksicht zu nehmen, die es noch für verwerflich halten, nicht zu feiern. Und deswegen sollte ich nicht feiern, weil am nächsten Tag gehe ich mit diesen Menschen einkaufen. Und ich war dann unverantwortlich und die sind verantwortungsbewusst und ich stecke sie am Ende. So, das ist ja sowas von komplex. Aber
1: Moral war für mich schon immer ein interessantes Thema, weil das ja wirklich ist so, wir haben Recht und Gesetz. ja, Und da weiß man, wo man sich dran halten kann. Und Moral ist ein unausgeschriebenes, aber auch Gesetz. Ja, mhm. so Also äh, man weiß genau, wenn sich jemand unmoralisch verhält, der wird genauso innerlich verurteilt. ja Also zwar nicht per Recht, aber per mhm. Gefühl, ne? dass man so denkt, wie kann der das denn machen? Das ist ja unverantwortlich. Also ja also man hat eine moralische Verurteilung ja auch. Und äh, ich glaube, das ist ja das, was eine Gesellschaft über das Recht hinweg äh, in Form hält auch. ja Also wie jetzt zum Beispiel, das wird, auch, sagen wir mal wieder bei deinem Geburtstag zurück, rechtmäßig wird das am 27. vielleicht aufgehoben, dass man wieder äh, in größeren Gruppen auch zusammenkommen darf. Aber die Moral hält da trotzdem noch so einen Rahmen, wo man so denkt, das kann nicht gut sein. Ja? Also so, und wenn viele das nicht machen, ist das ja auch irgendwie wie ein unausgesprochenes Gesetz, mhm. ja? dass so viele mhm. dann einfach sagen, nee, das geht gar nicht. Mhm. Ja? So, also irgendwie ist Moral ein ganz spannendes Ding, äh, in dem, dass es nicht so hart ist wie ein Gesetz und nicht so hart ist wie eine Rechtsform, aber eben auch eine Vorgabe in der Gesellschaft gibt und eben variabel ist. Moral kann sich total verändern. Ja? Also was bis vor einem Jahr oder fünf Jahren noch unmoralisch war, jetzt gerade die Sexualität, die Körperlichkeit oder bestimmte Sachen zu betreffen, ähm, auch in, in unserer Aussprache, in unseren Wörtern, das war unmoralisch, das ist heute gar keine Frage mehr. Ich weiß noch, wo das Wort geil, ja, das war, mhm. Das war undenkbar, in unserer Generation so ein Wort in den Mund zu nehmen. es ja? ist heute Alltagssprache. Ja? Mhm. Also, und das ist so eine moralische Sache. Ja? Da hat kein Gesetz was zu suchen. Das hätte man moralisch nicht sagen dürfen. Das Wort geil, weil das aus einem ganz anderen Kontext kam. Ja? Mhm. Und äh, das ist heute, fragt da gar keiner mehr nach. Ja? Und mhm. sowas ist Moral. Ja? Das ändert sich mit den Jahren. Oder was ich ja immer als Beispiel hatte, dass man früher das sehr moralin natürlich bewertet hat, äh, zu sagen, der hat, äh, ich weiß das bei, ich glaube beim Schröder war das, dass der ja schon seine fünfte Ehe hat oder ich weiß nicht was, ja also dass solche Sachen so bewertet wurden moralisch, das ist heute normal, ja mhm. dass man diese Bewertungen fallen komplett weg, ja weil ja, das gut, fast jeder der, hat, viele haben und ist es ist vollkommen uninteressant. Also sowas, das ändert fünften, sich. Ne?
0: Bei der fünften Ehe wird auch heute, glaube ich, noch moralisch bewertet, oder? Ich weiß, ich mein, aber ich glaube nicht mehr so. Der Altersunterschied ist bei Burscht. den Macrons. Da ja, war ich so ja. schockiert, wie krass das die Menschen beschäftigt, ja, ja. dass er so eine wesentlich ältere ja. Frau hat. Ne?
1: Und so Sachen sind so, aber heute eigentlich alle machbar.
0: Aber es ist doch ja. ganz spannend, wie sich dann Moral entwickelt. Ja. Wie viele Jahre ja. braucht Moral? Weil das finde ich gerade faszinierend, weil ähm, ich würde sagen, wir haben so eine gängige Familienmoral. Ich glaube, da weichen wir gar nicht so voneinander ab, weil man so die eigene, dieselbe Filterbubble hat, so dieselbe Sozialisierung. Und jetzt bei Corona, merke ich, haben wir teilweise so konträre Auffassungen und so konträre Überzeugungen, weil wir bei Corona gar keine Zeit haben, eine Moral langsam entwickeln zu lassen. Also wenn ich überlege, was sich alleine bei mir verändert hat, also zu Anfang, als die An Infektionszahlen so rasant nach oben gegangen sind, da fand ich es total unmoralisch, irgendwie was zu tun... Äh, rauszugehen, sich mit Freunden zu treffen, selbst wenn man innerhalb dieses Rechts bleibt. Also da fand ich, war es so eine moralische Pflicht, sich daran zu halten, für das gesamte Große, das größere Wohl, bla 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 bla. So. Und dann fand ich es auch, da hatte ich fast so ein bisschen so die Erwartung, dass jemand, der sich da nicht dran hält, mir das sagt, bevor er sich mit mir trifft. Also dass ich so weiß, wenn ich den und den treffe, in dem rechtlichen Rahmen und all sowas, will ich wissen, wie viel hat der eigentlich vorher getroffen und sowas. Da habe ich das so moralisch, fand ich das verwerflich und da habe ich so meine Moral angesetzt. Jetzt sehe ich das wieder ganz anders. Das heißt, bei mir hat sich schon so viel verändert. Also wie lange braucht eine Moral, bis die sich bildet? Weil bildet sich nicht eine Moral aufgrund von Fakten über eine Zeit dann? Ich glaube, da äh muss ich überlegen. Aber ich glaube, grundsätzlich, was du gerade
1: gesagt hast, in der jetzigen Zeit, in dieser Krisensituation, ist diese Moral, glaube ich, sehr, sehr wappelig, ja. Also da man passt diese Moral ja auch immer den eigenen Bedürfnissen an. Wenn ich jetzt das Bedürfnis hätte, Bep, 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 zu machen, ja, äh, dann passe ich das ganz schnell an und mache das zum unausgeschriebenen Gesetz. Ja. Also eine Moral ist ja sehr wabbelig da, also die ist ja nicht greifbar, ja, und die wird ja immer angepasst, wie sie gerade gebraucht wird auch. Und deswegen ist sie auch so individuell. Ja. Wenn dein eigenes Bedürfnis in die Richtung gehst, passt du die Moral ganz schnell an. Und wenn dein Bedürfnis ist, aber jetzt Ängste zu entwickeln, passt auch die Moral ganz schnell an und verbiet, willst jedem verbieten, irgendwas zu zu machen. Mm. Ja? Also ich glaube, das ist sogar sehr, ein sehr schneller, schneller Prozess, wie sich eine Moral anpasst, gerade im Moment jetzt. Aber äh, ich finde Moral an sich... Äh irgendwie sehr, sehr interessant, ja. Also mhm. wie entsteht die überhaupt, ja, was ist in der Familie moralisch und was nicht oder was ist in der größeren Gruppe deiner Freunde moralisch und was nicht, wer setzt das eigentlich fest, mhm. ja. Und äh, also in so Gruppenprozessen finde ich das noch viel interessanter und dann auch in der Gesellschaft, ja. Also ist das jetzt moralisch, zu diesen Großveranstaltungen zu gehen, ähm, die machen ja alle die Sicherheitsvorkehrungen mit Mundschutz und Abstandswahrung, ja, ähm, aber wie, wie geht man überhaupt mit allem um, eben das Thema mit den alten Menschen also Wie geht man mit solchen Sachen um? Wie schnell passt sich das auch an? Ja? Und dann findet man Lösungen, finde ich. Ne? Also jetzt gerade mit den Alten äh, fand ich es auch faszinierend, wo ich erst so gedacht habe, da gibt es jetzt keine Lösung. Entweder besucht man die alten Menschen oder nicht. Ja? Mhm. Und dann sieht man auf einmal gerade das, was da so moralisch sich bewegt. Find, ist auch ein Weg, um Lösungen zu finden. Ja? Wo man jetzt merkt, auch dann haben die das mit Plastikwänden erledigt, die haben kleine Balkönchen angebaut, wo sie die alten Leute zumindest durch die Scheibe besuchen können. Ich fand das auch sehr kreativ, was da so passiert mhm. ist in den einzelnen Ei Einrichtungen dann. Ne? Und ich glaube, so war das jetzt auch mit den Kindern. Ja? Also wenn man die Ki Kitas geschlossen hat oder die Kindergärten, wo man gesagt hat, das geht ja gar nicht. Ja? Die haben ja wirklich eine Verarmung seelisch, wenn die ihre Freunde nicht mehr treffen, ihre Erzieher nicht mehr sehen die Kinder, dass man da so Möglichkeiten, viele Einrichtungen Möglichkeiten gefunden haben, das Ganze online zu machen, damit die Erzieher Kontakt mit ihren Kindern hatten. Ja? Oder die Kinder untereinander Aufgaben machen durften. Also so, es, es war auch Anregung zur Kreativität, diese, diese moralische Bewegung da drin. Ne? Zu denken, das kann doch nicht sein. Wir haben ja. zwar recht, aber das ist moralisch doch nicht in Ordnung, was da passiert. Ja. Da braucht man Lösungen. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Motor für sowas auch zu suchen. Ne? Also aber du könntest ja jetzt zum Beispiel überlegen, okay, rechtmäßig kann ich meinen Geburtstag feiern. Moralisch hm, finde ich schwierig mache ich vielleicht alternativ eine Online-Party, ja oder sowas, also dass man Lösungen sucht für mm. diese Fragen, finde ich irgendwie entspannend.
0: Ich kann Online-Partys nicht mehr leiten. <lacht> Zu Anfang fanden das alle so fancy, dass man jetzt alles online machen kann und ich weiß, wir haben im Podcast auch noch erwähnt mit Spieleabend und so. Aber aus dem letzten Spieleabend habe ich mich rausgezogen, weil Online-Poker ist echt scheiße, wirklich. Es geht viel zu schnell. Da kann ich meine übliche, warum hat der noch mal gewonnen? Frage am Ende jeder Runde gar nicht stellen. Also, da habe ich mich ausgeklingt. Nee, da hätte ich tatsächlich keinen Bock drauf. Ich wäre dann, glaube ich, so wie du das auch oft mir sagst, so ganz, dass du so bist, so ganz oder gar nicht. Mhm. Nee, dann trinke ich ganz allein ein Käffchen. Ja, so, genau. Und feier mich. Ja, also ich glaube, ich werde das wirklich lassen. Also ich werde das nicht machen. Ja, sonst hast du einfach Diskussionen am Hals, die da nicht hingehören. Eben. Ne? Also, also dann geht der
1: ganze Abend um die Diskussion, darf man das jetzt hier eigentlich machen, genau. während du feierst halt, gar nicht. Ja. Also die Feier fällt flach. Ne?
0: Also aus dem Grund und auch, ähm, ich bin selber nicht standfest genug in meiner Überzeugung, als dass ich mir das jetzt geben würde, mm. dieses Fass aufzumachen. Also ja. dann feiere ich lieber nicht. Ich bin aber auch gerade unsicher, wie ich es handhabe, weil ich orientiere mich so an den Zahlen. Und für mich hat diese... Diese Reproduktionszahl, diese, diese Ehrezahl hat so eine wahnsinnige Bedeutung bekommen, weil ähm, das nun mal darüber entscheidet, ob jetzt diese Kurve flach bleibt mhm. oder irgendwie wieder äh, steiler wird. Ne? Ich finde es total spannend, aber glaubst du, Menschen finden zusammen, solidarisieren sich, freunden sich an, wie auch immer und bilden dann eine gemeinsame Moral oder finden sie zusammen, weil sie dieselbe Moral haben?
1: Sowohl als auch, glaube ich. Also das ist ja unterschiedlich, welchen Themenkreis das betrifft. Ne? Aber du kommst ja, also das ist ja diese Solidarität, die man fühlt, ähm wo man alle gemeinsam gegen den einen, der jetzt gerade keinen Mundschutz trägt. ja, mhm. Das ist ja die Solidarität aus der gleichen Moral heraus, ja? mhm. wo man so denkt, ah, ist ja unmöglich. Ja? Und dann findet man noch mehrere, die das auch unmöglich finden und bildet mhm, mal schnell okay, ein Grüppchen. Ja. Ne? Und das andere ist natürlich, ähm, durch Diskussion kommst du natürlich in einer, in einer diversen Gruppe dann schon zu einer gemeinsamen Moral vielleicht hinterher. ja, Aber ich glaube, das ist eher der anstrengendere Weg. Der ist jetzt nicht so spontan. Spontan ist eher ist die Solidarität über die gleichen Moral.
0: Nicht natürlich, oder? Habe ich Freunde, die eine andere Moral haben? Ich glaube nicht, oder?
1: Auf Langzeit nicht, nee. Du musst dich angleichen. Oder du musst dich zumindest dulden. Ne? Du musst so sagen, ja. okay, du hast eine komplett andere Haltung da drin. Deine Familie auch. Ja, Wie geht man mit was um? Ja? Und ich glaube, sonst fühlt man sich da nicht wohl. Und dann geht man auch wieder. Also ich glaube, das ist schon ein sehr bestimmender Faktor auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Ne? Dass man so merkt, okay, die haben eine total andere moralische Haltung. Das will man nicht. Ne? Ja. Also wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn ich immer nur über weiß jetzt nicht was über die Eltern mecker und alles negativ sehe oder das ist ja auch eine moralische Haltung ja wie man über generationsübergreifend miteinander umgeht ja mhm. und dann dann mag man das nicht man mag so nicht reden und dann hat man die Freunde einfach auch mhm. nicht mehr also das ändert sich dann ne? ich glaube das äh, ist eher umgekehrt dass
0: man sich solidarisiert über eine ähnliche Moral aber wo fängt denn Moral an also in welchen Themen spielt Moral eine Rolle da, wo es kein Gesetz gibt. Also
1: in allen Themenbereichen, glaube ich. Aber da, wo Gesetze, wo es keine Gesetze gibt. Also es gibt ja zum Beispiel, auf, um gerade bei dem Beispiel zu bleiben, es gibt ja kein Gesetz gesellschaftlich, wie gehe ich mit meinen alten Leuten, mit meinen Eltern um zum Beispiel. Ja? Da gab es immer die Tradition, ja? dass mhm. man gesagt hat, die haben mich erzogen, dann sollte man auch sich um die kümmern, wenn die alt werden. Das war so ein traditioneller mhm. Umgang damit. Das zählt aber heute nicht mehr. Ja? Heute zählt, es mir doch scheißegal, ob die mich aufgezogen haben. Ich habe jetzt mein eigenes das Leben, die sollen ins Altersheim gehen. Ist jetzt so, ja. Aber ja, moralisch ist, ist es, so. nein, ich meine, das, das gab es bei mir nicht. Also das war so jetzt mit meiner Elterngeneration ja noch ganz anders. Das hätte man nicht gemacht. Okay, aber ja. ich würde
0: sagen, heute ist es auch eher die Ausnahme, also es ist nicht was die jetzt, Regel. Dass man Zu man, denken, ist mir doch scheißegal, ja, es Ja, scheiße, ist jetzt auch ja.
1: übertrieben, ja. Aber äh, so tatsächlich ein anderes, sich überhaupt den Freiraum zu nehmen, ich muss mich nicht um meine alten Eltern kümmern. Ja? Ja. Das ist nicht zwingend nötig. Oder es ist auch nicht zwingend von mir zu verlangen. Ja. Aber das ist eine moralische Sache. Da gibt es kein Gesetz für. Ja? Das ist Moral. Ja? Und da fängt das so an mit den Moralthematiken. Ja? Du kannst, also es gibt kein Gesetz, du musst dich um deine Eltern kümmern. Dann wäre das alles keine Frage. Da wäre es nämlich gesetzlich vorgeschrieben. Mhm. Aber in dem Moment, wo kein Gesetz da ist, Gibt es eine Moral, wie eine Gesellschaft mit so Themen umgeht? Ja? Und wenn du jetzt sagst, ich mich um meine Eltern kümmern, nein, ja? mm. dann bist du moralisch außen vor. Du hast dann Schwierigkeiten mit denen, die sich alle kümmern, mm. auf die Solidaritätsebene zu kommen. Ja? Weil mm. die alle sagen, ja, guck dir die an, wie unmöglich. Ja? Also du wirst bewertet und du bist raus. Ja? Oder du musst ja dann Leute suchen, die das auch so sehen wie du. Aber das ist Moral. Also die deckt das ab, wo wir keine Gesetze haben und trotzdem eine soziale Möglichkeit zusammenzuleben. Mm. Ne? Aber, Aber gerade, Moral ins Spiel wenn
0: man die von dir angesprochenen Themen mal nimmt, mhm. also Sexualität auch oder ähm, eben so eine Familientradition, da wird die Moral ja immer freier. Glaubst du, die moralische Veränderung geht immer in Richtung Freiheit und grenzenloser sein oder wird die auch enger in bestimmten Punkten? Das finde ich jetzt ganz interessant, dass du das sagst. Äh, das setzt ja
1: schon mal voraus, dass Moral einengend ist. Und ich finde, Moral ist nicht unbedingt einengend, sondern Moral ist eine Richtung, Einengend ist die Tradition dahinter. So ne nur Moral, dass man moralisch irgendwas sieht oder nicht tut oder so. Das muss ja nicht unbedingt, meine ich, gleich einengend sein, oder? Sag das kann nur ja ein nur Beispiel? eine Bewertung sein oder sowas. Hä? Ist nicht ähm, eine
0: Bewertung, aber immer einengend.
1: Ähm, ja, aber wenn,
0: sag mal ein Beispiel mit Sexualität, also für was moralisch wäre immer, oder sowas. Ja? Für mich geht Moral immer einher mit, das macht man nicht irgendwie. Ja, ja, also es gibt aber, ja eine moralische Bewertung okay, wenn wir jetzt bei Sexualität bleiben, ich finde bei Fetischen. Mhm. Es gibt jede Menge Fetische, die tun keiner Fliege was zu leide und eine Menge Menschen haben da irgendwie Spaß bei und mhm. es könnte allen egal sein, aber es ist wirklich macht
1: man nicht ja. unmöglich und es gibt ja... Ja, aber es kann mir ja wurscht sein.
0: Kann, kann, ja, aber ja. es gibt da ja bei ganz vielen Menschen eine moralische Bewertung, mhm. selbst wenn es sie überhaupt nicht tangiert, diese ja. Menschen niemandem was antun und trotzdem wird es moralisch total abgewertet mhm. und irgendwie deklariert. So und in die Richtung habe ich das Gefühl wird es doch freier.
1: Ja, das schon. Ja. Mhm. Und ich
0: überlege gerade, ob es auch Lebensbereiche gibt, in denen eine Veränderung der Moral wieder sind Dinge unmoralischer. Vielleicht bei der Ernährung, oder? Da Moral? da da wird es wieder enger. Also, weißt du, vor, vor zehn Jahren konnte man, wenn ich mich jetzt alles essen, jetzt ist es schon wieder unmoralisch, wenn es eigentlich bio ist, so ein bisschen, ja. oder? Mhm. Da wird es vielleicht wieder ein bisschen Aber ist enger. das unmoralisch? Ist das eine Moral, die da zuschlägt?
1: Ja, wahrscheinlich schon, ne?
0: Was könnte so ein... sonst sein? Ähm. Also, es ist nicht verboten, äh, Legebatterie, Eier zu essen. <lacht> Kannst du schon machen. Ja, ja, ist kein
1: Gesetz, ne? Mhm. Ja. ja, da ist nochmal interessant zu untersuchen, was überhaupt eine Moral ist, was das so betrifft, ne? So, oder? Es ist ja zum Beispiel nicht unmoralisch, Kaffee zu trinken. Also, ne, wann fängt es an? Das hat ja da mit dem Lebewesen zu tun oder mit dem, weißt du, wie ich meine? Nein, ja, aber wäre, Wo fängt es an, ne? wäre unmoralisch. Es ist dann unmoralisch, wenn es wieder die Kaffeeplantage ja, wieder genau. irgendwie so unfair gehandelt wird oder so, ne? ja. ja, dann schon. Also, ich meine, sobald das Lebewesen ja in Bezug kommt, ne, es ist ja nichts, was du einfach, du kannst jetzt, du sitzt ja nicht auf deinem Stuhl und das ist unmoralisch, also den Stuhl interessiert das ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Das hat sofort mit Lebewesen und mit ja. dem Begegnen zu tun, ne?
0: Ich überlege gerade, es ist Ein aber auch unmoralisch, jetzt, okay, das wäre auch noch verboten, aber in erster Linie auch unmoralisch, irgendwie den Müll auf die Straße fallen zu lassen. Aber dann auch in der Konsequenz, weil es unser aller Umwelt mhm. versaut, weil es jemand wegräumen muss. Mhm. Also ist der Mensch auch wieder mit drin. Gibt es eine Moral losgelöst von Lebewesen? Ist nee. doch mal.
1: Nee, glaube ich nicht. Ist ja Quatsch. Das ja. ist ja genau das, was wir haben. Wir haben ein Rechtssystem und dann gibt es einen riesen Graubereich, wo wir keine Rechtsprechung für haben, mhm. erst wenn es kritisch wird, ja. Und in dem Bereich bewegt sich die Moral, ja? ja. Also es gibt ja auch kein Gesetz, dass du kein Fleisch essen darfst, ja. Ja? bis jetzt. Kann ja kommen, ne? So muss aber nicht. Aber, äh, aber es gibt eine Moral. ja. Und äh, es gibt zum Beispiel kein Gesetz, dass du nicht mit großen Schiffen äh, nach Venedig reinfahren sollst. Im Moment darf man es noch. Ja? Mhm. Aber es ist nicht so ganz moralisch, ja? wenn man ja. so an die Umweltthemen dann denkt oder so. Also ich glaube, es hat einfach mit unserem Leben und mit Lebewesen und der Missachtung von Lebewesen mhm. und der Grenzen der Lebewesen untereinander irgendwie sowas zu tun, so Moral. Mhm. Ne? Also wie kriegt man diese Grenze, die nicht gesetzmäßig festgeschrieben ist, aber noch ein großer Graubereich ist? Wie kriegt man den definiert? Und da, da
0: ist die Moral wichtig. glaube ich. Glaubst du, jeder ist von der Intensität gleich moralisch und wie nur meint in anderen von der Bereichen? Also ich finde jetzt ähm, Kreuzfahrtschiffe und Fleischessen unmoralisch. Andere finden Fetische und was anderes unmoralisch oder so. Ich glaube, es hat jeder in jedem Bereich Moral. Also das meine ich. Also ja. hat mehr jeder mehr oder weniger
1: starr und mehr oder weniger flexibel oder weit gegriffen. Aber das meine ich ja. Also ja. gibt
0: es Menschen, die sind moralischer als andere. Also oder hat jeder so den gleichen Topf an Moral verteilt, den nur irgendwie. Ich glaube, das ist
1: noch mal ein anderes Thema. Ich kann ja total moralisch sein. Also ich kann ja zu, inner, innerhalb von mir, in meinem Hirnchen, kann ich ja denken. Äh, ich finde es ganz furchtbar, ja. Und ich bin da sehr moralisch in mir. Mhm. Aber ich tu es nicht unbedingt nach außen kund. Ja? Und äh, was uns ja zu schaffen macht, ist ja, wenn man meine Mo also meine ganz individuelle Moral äh, möchte, dass das für andere auch gilt. Also dann wird es ja schwierig. Ja? Mhm. Ich kann ja für mich haben, was ich will. Das ist ja vollkommen wurscht. Hat, mhm. hat man auch, glaube ich. Ne? Man hat ja so seine eigene Denkweise und denkt, das ja, ist mhm. ja unmöglich. oder mache, ne? Das hat man ja schon. Auch nicht, Aber wenn ich dann rausgehe und sage äh, das müssen jetzt aber alle so mit den Kreuzfahrtschiffen mhm. denken. Ja, dann wird es ja kritisch. Und das ist ja das, das Wabbelige dabei. Ja? Dass ich kann nicht von allen verlangen, dass sie so denken. Und ich will das auch gar nicht von allen verlangen. Ne? Und das ist ja genau dieser Graubereich der Moral, der da stattfindet. Ne? Und der sich eben ständig verändert und ständig bewegt. Ich glaube ja, das war das Fremdschämen. Ne? Oder dieses Schämen, wie, wie hieß das? Urlaubsschämen dann. Ne? Also, dass man überhaupt noch fliegt und eben mit solchen Schiffen fährt. Mhm. Kam ja so eine Situation jetzt langsam auf durch die Naturkatastrophen und durch die Umweltbelastung dass man sich so fast nicht mehr getraut hat, zu erzählen, dass man auf so einem Schiff unterwegs ja. ist. Ja. Das ist ja so eine, ein, eine Folge davon, glaube ich. Es ne? ist natürlich nicht verboten, klar. Aber so richtig stolz erzählen, was früher ja so war. Mhm. Früher konnten sich das ja nur die Reichen leisten. Mhm. Ja? Und da konnten nur die Reichen sagen, boah, ich kann. Ne? So. Und heute war das ja wirklich, oder die letzten Wochen, jetzt vor Corona, war das ja wirklich so, dass man sich fast geschämt hat zu sagen, ich fahre mit so einem Kreuzfahrtschiff rum. Ja? Weil das kommt gar nicht gut. Und viele Leute haben da diese Moral, dass man sowas doch nicht mehr machen kann, wenn man mhm. weiß, wie es der
0: Natur geht. Ne? Du hast aber gesagt, es wird ja dann schwierig, wenn man will, dass sein, die eigene Moral für andere gilt. Mhm. Jetzt finde ich es aber genau an diesem Punkt auch schwierig, weil die Kreuzfahrer, Kreuzfahrtschiffler, <lacht> Kreuzfahrt, Kreuzfahrtreisende, <lacht> Kreuzfahrtgäste, die, die das machen, was man moralisch nicht machen soll. <lacht> wenn die das machen, dann versauen die auch meine Umwelt. Ja. Ist es dann nicht... Sehr vernünftig, dass ich meine Moral auch auf die anwende.
1: Ich glaube, das ist schon, das ist wahrscheinlich auch ein Effekt von Moral, dass genau das passiert nach und nach. Ja? Also, ich denke mal, gerade sowas wie dieses Schämen dafür, was ich gerade angesprochen habe, entsteht ja so, ja. Also, dass mhm. viele auf einmal denken, oh, das macht man aber nicht. Mhm. Ja? Und dass viele dann denken, das ist ja sogar meine Natur, die da kaputt geht, ja. Also, dass sich so eine Moral entwickelt bis mhm. dahin, dass man eben möchte, das alle so denken. Ja? Mhm. Das betrifft natürlich viele Themen. Aber du darfst trotzdem nicht davon ausgehen. Ich glaube, dann geht es ins Missionarische. Ja? Mhm. Dann geht es ja dahin, dass du sagst, so, und ihr glaubt das jetzt alle, ohne es zu hinterfragen, ohne Fakten. Ich finde das so und dann finden das gefälligst alle. Und dann ist es missionarisch. Mhm. Ne? Also dann lässt ihr ja nicht mehr frei. Äh, ich glaube, das gehört vielleicht so dazu, dass sich über so eine Moral freiheitlich eine neue Form von Zusammenleben mhm. ergibt. Ja? So, Weil auf einmal alle sagen, boah, nee, Kreuzfahrtschiff geht gar nicht mehr. Ja? Mhm. Und dann ist gut, dann ist das Thema durch. Da brauchen wir noch nicht mal Gesetze. Das ergibt sich dann so. Ne? Mhm. Und das wäre halt schön, wenn man so denkt das wäre toll bei Müll, bei Plastikmüll. Ja? Wenn man mhm. so denken würde, diese Moral, Plastikmüll geht gar nicht mehr, wäre toll. ja. Mhm. Dann würde man sich das ohne Gesetze zu erlassen auf einmal in eine neue Form bringen können. Und ich glaube, das ist ja, was Corona jetzt bei uns so ein bisschen bewirkt hat, da wir aus meiner Arbeit jetzt heraus bewusstseinsmäßig anscheinend zu diesen ganzen Sachen vorher nicht in der Lage waren, auch bei den großen äh, Blasen, was die Finanzen anging. Da sind wir nicht in der Lage gewesen, auch durch die Finanzkrisen, sowas zu entwickeln gesellschaftlich, was äh, ähm, in eine neue Form geflossen wäre, mit Geld umzugehen zum Beispiel. Ja? Das haben wir nicht geschafft. Die Finanzkrise war, die ist wieder weg und man macht genauso weiter wie mhm. vorher. Eine Veränderung wäre ja gut. Mhm. Und das ist jetzt, was hoffentlich Corona schafft, durch diese teilweise ja Gesetze, die da eingeführt wurden, was man nicht darf, dass es einfach von außen entschieden wurde, was man jetzt nicht mehr darf, sich da jetzt auch so eine Bewegung hin, äh, hin robbt oder hinbewegt, wo man dann so merkt, das ist ja gar nicht moralisch, was wir gerade machen. Mhm. Ja? Und über dieses finden wir vielleicht einen Weg, neu zusammenzuleben über eine Jetzt nicht so eine strenge Moral, aber trotzdem durch das eigene Gefühl, was sich dahin entwickelt, was nicht das, was nicht in Ordnung ist. Mm. So, ne? mm. Also das ist, glaube ich, so eine Möglichkeit, dass es ohne Gesetz auch eine Weiterentwicklung geben kann in der Gesellschaft, mm. weil man gemeinschaftlich auf, neue,
0: auf eine neue Moral kommt. Aber die muss nicht schlimm sein, finde ich. Ich stelle mir gerade vor, wie wir in 50 Jahren darüber reden, dass es ja total witzig ist, dass dass jetzt man so skurrile Gesetze, von denen keiner weiß oder so, dass ähm, ja, Schiffe so hoch wie Hochhäuser, dass die noch erlaubt sind. Die mhm. sind ja gar nicht verboten. Das ist verrückt, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen ja. heute. Mhm. So. Ja. Also vielleicht wird es das ja geben. Ja, ich finde, äh, eine Unterhaltung wird immer dann spannend und gleichzeitig irgendwie auch beendet. Und das habe ich bei diesen Familiendiskussionen. Wir haben ja innerhalb der, unserer Geschwister-WhatsApp-Gruppe, war das ständig Thema. Dann haben wir immer gesagt, okay, was ist gerade wo, erlaubt, was darf in welchem Bundesland uns betreffen, im Wesentlichen immer drei Bundesländer, Baden-Württemberg, Hamburg, Rheinland-Pfalz, so. Und dann ähm, immer, ja, in Hamburg darf das nicht, dann darf das nicht. Ja, und dann haben wir immer geklärt, was ist gerade erlaubt, was geht rechtlich und dann der nächste Schritt, ja, heißt ja noch lange nicht, dass wir es tun müssen. Und, oh. und dann kommst du auf eine ganz andere Ebene und dann ist auch erledigt. Also irgendwie kommst du, du vergleichst dann Äpfel mit Birnen und kommst dann ja auch nicht gegeneinander an irgendwie, ne? mm, mm. Also es ist total faszinierend, ich merke aber auch, dass ich, glaube ich, in meiner Moral in so einer Zeit wie jetzt Corona wahnsinnig flexibel bin. Also, ich bin selten so offen gewesen, meine Meinung über Bord zu werfen ja. und neu zu, also meine Werte irgendwie neu zu definieren. Ja, in das finde ich ja auch, ich ja wieder aus meiner energetischen Arbeit, Bewusstseinsarbeit
1: raus, so das Witzige. <lacht> ich finde ja vieles dann jetzt witzig gerade. dass in den verschiedenen Bundesländern eben, dass gesetzmäßig auch unterschiedlich gehandelt wird. ja. Also, dass du ja wirklich an der Grenze von Hessen äh, zu NRW komplett andere Gesetze hast ja. Mhm. und da ja rumgeknackt wird. Also, du kannst ja gerade einen Schritt weitergehen und darfst auf einmal wieder mit Leuten zusammensitzen ja? und die Restaurants machen auf. Oder du gehst mhm. wieder den anderen Schritt in dieses andere Bundesland, darfst gar nichts mehr. ja. Also, das ist ja das Interessante, wo wahrscheinlich sowas, wie du das gerade beschrieben hast, auch entsteht, dass man so flexibel wird. Ja? Dass man merkt, ey, das ist ja okay, Gesetz hin und her, aber ich muss ja eine ganz eigene Meinung dazu finden, was ich mache. Ja,
0: glaubst ja. du, es gibt eine Ländermoral? Ich überlege gerade, ob es Stimmt. Ähm, ne, nur ein Zufall ist, dass unser Hamburger Familienmitglied immer der moralischste ist. Der Moralapostel und, ist. Ja, der Moralapostel <lacht> ist und ja selbst in Hamburg unter sehr strikten Regelungen gelebt jetzt gerade.
1: Also ich glaube natürlich schon, dass das. Äh, also folgt auch die Moral
0: der, dem Gesetz. Wie meinst du jetzt, folgt die Moral dem Gesetz? Naja, in Hamburg ist es sehr Ach streng so, und ja. ist er deswegen moralischer? Ja, oder ist bestimmt. ja bestimmt. Also demnach folgt, folgt die Moral ja. dem Gesetz. Ja. 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 Und umgekehrt?
1: Also ich glaube, wenn die Moral nicht mehr funktioniert, braucht es Gesetze. Mhm. Man könnte auch aus Moral menschlich nett zusammenleben, aber wenn das nicht mehr ausreicht, brauchst du ein Gesetz, das vorschreibt, was dir sagt, wie lang, wo es lang geht. Ne? Mhm. Und der umgekehrte Weg ist eben jetzt ganz schön. Wir haben zwar die Gesetze, aber wir haben die Moral, um uns da einzufinden und zu sagen, ja, was ist denn für mich jetzt richtig gerade? Ja? Und äh, ja, wie kann ich denn da eine persönliche Haltung zu finden zu all dem? Ne? Mhm. Aber ich glaube schon, du siehst ja auch, wie unterschiedlich die ich glaube, die ähm, Moral in den verschiedenen EU-Ländern oder dann in Amerika oder sonst wo ist. Ja? Also ich glaube, dass das total unterschiedlich ist. Es ist individuell, was, was ich zu Anfang gesagt habe. Es ist individuell. Du hast deine ganz eigene Moral. Ähm, anders als meine. Dann haben wir als Familie eine. Dann hast du als Gruppe eine mit Freunden und Kollegen. Vielleicht. Ich glaube, Trump
0: hat auch noch ganz eigene. Ich glaube, der ist ja ganz alleine <lacht> ganz, mit seiner ganz Moral. Alleine
1: Moral. Äh, also so hast du immer in so Kollektivbereichen einfach eine gemeinsame ja. Moral dann. Ne? Also das ist schon sehr äh, interessanter auf jeden Fall das Thema.
0: Die sehr durchwachsene Familienmoral hat
1: auf jeden Fall entschieden, Janneke feiert nicht Geburtstag. So. Ich finde ja interessant, dass die Annamel zu Anfang der Krise Geburtstag hatte und auch nicht feiern konnte, weil da gerade alles losging mhm. und man nicht mehr durfte. Mhm. Ja? Und du jetzt so zu Ende der Krise aber auch nicht feiern darfst. Also ich finde es interessant. Das ist ja wirklich
0: ulkig, <lacht> Stefanie. Du hast im Dezember Geburtstag, warte mal ab. Da dürfen <lacht> wir bestimmt auch noch nichts feiern. <lacht> ja, Nächstes Jahr habe ich einen runden Geburtstag, dann davon man hoffentlich wieder feiern, aber ich mache keine Prognosen mehr, ich bin mir nicht sicher. Ich feiere meinen 30. nicht mit Mundschutz und 5 Metern Abstand, auch wenn die Leute dann ihre hinter, dem, hinter der Maske vielleicht nicht lächeln müssen, das ist es mir nicht wert. Ja. Nee, alles klar, dann bin ich jetzt gespannt, also es ist, wie sich auch weiterentwickelt und vor allem bin ich gespannt, wenn wir Mitte Mai solche Gespräche führen, könnte es sein, dass ich am 28. Mai schon wieder ganz anders darüber denke. Deswegen bin ich <lacht> Seine sehr Moral sich schon wieder gewandelt hat. Ja, tatsächlich. Also ja. es ist wirklich, wenn ich jetzt tatsächlich an Aussagen denke, die ich innerhalb dieser Corona-Zeit ge getroffen habe, <lacht> da will ich denken, hä, war ein ganz anderer Mensch. Ja. finde es faszinierend, was da passiert mit der eigenen Selbstfindung. Und ja. Und, ja. ja, ist gut. Ja. Gut und auch ein bisschen anstrengend. Also ich finde es wunderbar, also
1: in im, im getrennten Wort Sinn, ne? Also es ist irgendwie auch doch total schön, dass man so veränderlich ist, ja. oder? Ja. Wäre ja schlimm, wenn man da so starr wäre und da jetzt dran festhalten müsste oder so. War, es
0: war auch meine Überlegung oder mein Beschluss, dass ich das beibehalten will in anderen Lebensbereichen. Eben, also das ist doch ein Also gutes dass ich mich da ein bisschen auch, ne? häufiger hinterfragen will oder auch eben, wenn der kleine Bruder halt dann irgendwie moralisch um die Ecke kommt, vielleicht kann ich immer auf den hören. Nicht immer, aber beim Geburtstag schon. Janika feiert nicht. Wir beenden diese Folge. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und danke, Stefanie. Danke, Janika.